0: Den siste uka har en stor sprekk i den kinesiske økonomien blitt synlig for hele verden. Evergrande risks
1: defaulting on about 300 billion dollars.
2: Kinas störste boligföretag är hotat av konkurs og det kan få store ringvirkningar for världens ekonomi.
0: Det enorma kinesiska boligföretaget Evergrande var ett av Kinas aller største selskaper. Men den ukan har det varit bara timer unna en kaotisk konkurs. Børsene falt, og investorer verden over så den ubehagelige skyggen av finanskrisen fra 2008. For i verste fall så sprer det seg og blir ett stort problem for oss alle. Du hører på Forklart fra Aftenposten, og jeg heter David Vekoni. I dag er det fredag, 24. 24. september. Sindre Heierdal, økonomikommentator og programleder i E24-podden. Hvordan så det ut for Evergrand i starten av den uka her?
1: Det så ille ut. Vi hadde jo dette lå under overflaten noen uker før også, men det var få som brydde sig så veldig. På mandag ble alt satt på spissen, for da begynte investoren over hele verden å frykte at låneforfall som Evergrand har denne uka, skulle være nok til kanske kanskje det hele tuen, at det kunne bli en regelrett kollaps i Evergrande. Forfall, altså at de måtte få betalt inn en del av gjeldet. Ja. Og hvis ikke så vil det bli problemer. Stemmer. Det er jo litt som når vi har boliglån, så må vi jo gjerne betale det litt av lånet vårt til banken en gang i måneden. Og i likhet med, med med folk flest som också bedrifter stadigt betale på den gjeld de har till olika de har lånt pengar och här var det då en viktig uh, förfall alltså en viktig betalning på torsdag och den
0: var investerunder livred för att uh, detta sällskape inte skulle klara att betala på. Fordi Evergrand är ett gigantisk boligbolag som har byggt hela blocker, kvartaler och bydelar som kinesiska familjer kunde flytte in i. Så når det selskapet kan være i fare, så ble ikke bare de profesjonelle investorene redde. Denne uka troppet rasende småinvestorer opp foran hovedkvarteret til bedriften de har puttet sparepengene sine i, Evergrande. Sammen med veldig mange kinesiske boligeiere var de redde for å miste alt de eide. For det er mange som har betalt masse penger på forskudd for Evergrande boliger som de enda ikke har fått. O skulle Evergrand gå konkurs nå, så får de kanske aldri noe bolig å flytte inn i.
1: Og så er det jo masse underleverandører, altså sant? anleggsfirmaer og alt mulig, som eh, har rett på penger fra Evergrand, og som ikke får betalt for det. Og så er det jo mange kinesiske banker, det er utendanske banker, det er mange som Evergrand skylder penger og som de sliter med å betale tilbake på. Men hvordan havna Evergrand eh, här da? Ja, genom flere år så har de altså lånt sig opp til pipa. De har finansiert mye av veksten, den vanvittige utbyggingen av skyskraper og andre boliger over hele Kina, hvor du ser denne Evergrand Logon på heisekraner overalt. De har finansiert veldig mye av det med å ta opp lån, slik sånn de har omtrent 2600 miljarder kroner i lån. Og det går bra så lenge de får masse friske lån inn, og kinesiske, vanlige kinesere kjøper boligene, men vanlige kinesere har fått litt mindre boligappetitt, og det har blitt vanskeligere å få lån, også takket være myndighetene, og da sliter de, da klarer de ikke å betale lenger.
0: Så det er ikke bare et spørsmål, men det har også med de lånene som de skal få, hvis det blir vanskeligere, så blir det
1: plutselig et stort problem? Da blir det et kjempeproblem, og president Xi Jinping, allmektig i Kina, han har i flere år nå sagt at gjeldene er for høy i veldig mange kinesiske selskaper, særlig eiendomsbransjen, og centralbanken alle har strammet inn på lånene. Og da funket ikke denne modellen Evergrande basert seg på. Masse gjeld for å vokse videre.
0: Men for å forstå hvordan de faktisk endte opp i denne knipa, så må vi egentlig enda lenger tilbake i tid, ifølge Aftenposten-kollega Kristoffer Rønneberg.
2: Evergrande er på mange måter et symptom på det store kinesiske problemet, som er at de har basert veksten sin på å bygge og bygge og bygge. Og den byggingen den startet etter noe som
0: skjedde for nesten akkurat 45 år siden. For da døde Mao Zedong kommunist som hade styrt Kina i nesten 30 år. Det kinesiske folk tog en gripende avsked med den man, som mer enn noen annen hadde formet deres liv og tänkning den siste manns alder. Og en ny mann tok over. Deng Xiaoping. Og med det så startet også byggingen.
2: En bygging som verden aldri har sett maken til. Ja, det blev plutselig lov til å tjene penger. Det ble lov for, for folk å starte bedrifter som de kunne bli rike av og selge ting til andre kinesere med. En annen ting Deng sa var at noen må bli rike først, Altså alle kunne ikke løfte seg opp samtidig. Noen måtte skape bedriftene, skape formuene, så at de kunne skape arbeidsplasser, og dermed løfte andre opp på den måten. Og det var veldig velikket gjennom 80-tallet, så vokste Kinas økonomi veldig, veldig raskt. Og vad skjer med boligmarkedet da?
0: Boligmarkedet er en driver i hele den prosessen her. For folk fra landsbygda begynner å strømme til byene det er masse nye arbeidsplasser. Og disse folka, ja, de trenger jo et sted å bo. Og det fører til en enorm byggeboom. Og etter så utgjør boligsektoren en femtedel av alle verdiene som skapes i Kina. Og ett av de mange selskapene som vokser i det her er Evergrande.
2: Evergrande ble startet i 1996 av det som nå er en av Kinas rikeste menn. Han klarte å kaste sig på denne byggebølgen som som preget Kina genom 80- og 90-tallet og utover på 2000-tallet. Så i alle store bygger i Kina i dag så er det et Evergrande-prosjekt eller flere.
0: Ja, og det blir etter hvert Kinas nest største på eiendomsmarkedet, og All byggingen den finansierer de som resten av eiendomsektoren i, i landet genom lån. På milliarder av miljarder av kroner.
2: Ja, men så skjedde det noe. For de
0: siste årene, så har den store befolkningsveksten i Kina blitt mindre. Dermed trenger færre folk bolig, og etterspørselen etter Evergrandes høyblokker minker.
2: Og så kom myndighetene på banen for et par år siden så begynte myndighetene å stramme inn fordi eh, hele Kinas vekstmodell har basert på gjeld og på å bare bygge og så satse på at, at etterspørselen kommer senere. Men de siste årene så har myndighetene begynt å stramme inn. Og i fjor så kom det en ganske betydelig innstramming eh, bolig, eh, i, i boligsektoren. Hvor forholdet mellom gjeld og inntjening eh, skulle endres. Sånn at det ikke var mulig å låne penger på samme måten som man hadde gjort før. Og det selskapet det da i størst grad gått utover, det er Evergrande. Som nå står på randen av konkurs.
0: En konkurs som i aller verste fall kan sende hele verdensøkonomien ut for et stup. Og da er det ett land som kan merke det mer enn de aller fleste. Norge. Gjennom denne uka har konkursfrykten for Evergrande vokst och børsene falt. Men så har det også kommet någon gode nyheter for Evergrande. De har ingått en avtale med noen av de som har lånt dem pengar och klart å betale ned de viktige forfallene. Så Evergrande går sannsynligvis ikke konkurs Den uka. Men det betyr ikke at de ikke kan gjøre det neste uke, eller uka etter det. Og hvis det skjer, så kan det få store konsekvenser. Det verste som
1: kan ske er jo at de river med sig flere. Evergrande som er så stor, eller var så stor, og som har så mye penger de ikke har klart å betale på, kan rive med seg banker som har lånt ut mye penger til dem, kan dra ned eh, og skape frykt eh, i verdens globale finanssystem slik sånn at det blir vanskelig å låne penger mellom banker og, og, og rive med seg børser over hele verden i en frykt for at det også sprer seg til andre kinesiske boligbyggere som også har en masse ihjel, og andre kinesiske selskaper som også har en masse ihjel.
0: Og da vet vi fra i sted at hvis det blir vanskeligere å låne penger, så kan det også gjøre problemene
1: større. Absolutt, absolutt. Og det er jo bankene til syvende og sist som er sentralnervesystemet i verdensøkonomien. Ikke sant? Vi husker jo finanskrisen. Den ble så ille fordi problemene startet med bankene. Og en boligbygger er kjempeviktig, men hvis de river med seg banker, så blir det mye, mye verre.
0: Ja, for det er jo vanskelig å glemme finanskrisen i 2008. Finansbransjen rystes nå av det som kanske er den alvorligste krisen på 100 år.
1: Tilliten i finansvesenet brød sammen, og krisen var ett faktum. I Europa fikk flere land problemer med å betjene lånene sine. EU og IMF måtte bruke nesten 500 miljarder euro på
0: kriselån til euroland. Da bankene ikke fikk inn lånene sine og gikk konkurs en etter en, så endte det med å kaste hele verden ut i en dyp krise. Spørsmålet flere stiller sig nå er om det kan skje igen. Denne gangen med Kina som startpunkt. I verste fall så
1: kan det jo det. Men jeg tror nok ikke det vil skje nå, fordi dette ligger et nivå under. Det er ikke direkte på bankene, det er på en boligbygger som er mindre mye mer kommer til overflaten og bankene sliter voldsomt, så ser det ut som det, det vil være håndterbart, men med resultat at det blir slappere økonomisk vekst, mye mindre bygging i Kina enn en det var i årene før, og det kommer vi alle til å merke i hele verden, for dette er jo verdens fabrikk. Dette er verdens største etterspørretter råvarer, så det vil utvilsomt merkes i resten av verden også. Også her i Norge? definitivt, og mer i Norge enn i mange andre land. For vi er en liten, såkalt åpen økonomi, vi, er, vi må leve av å eksportere. Vi har mye råvarer, vi har selskaper som Hydro med aluminium, Equinor med olje, vi har mye shipping som frakter mye av varene fra Kina, og alle disse vil merke, altså prisene vil være litt lavere av at det blir slappere i Kina. Så vi vi merker det mer enn mange av disse store økonomiene som USA eller
0: Tyskland som også har store egne hjemmemarkeder Så det här det vil ikke bare Evergrande och Kina unngå men de aller fleste andre også og for å unngå det så er det tre mulige løsninger Nummer 1
1: Xi Jinping och kinesiske myndigheter kan velge å redde dem ved å gripe in, ta seg gjeld av, ta over gjeld eh,
0: og la det fare O här kommer et annat uttryck vi kanske husker fra finanskrisen. Too big to fail. And we still
1: have issue do we deal with too big to fail is not good, saying it's time to blow up
0: the banks too big to fail. Makers including Senator John McCain a permanent to the notion of too big to fail. Visst Kinas myndigheter redder detta enorma sällskapet fordi det er så stort att en konkurs vill skapa problem så sender de samtidig et signal om at andre store selskaper kan holde på på samme måte. Ta opp store lån og vite at de blir redda hvis det skjer noe. Det er den ene muligheten. Eller de kan,
1: to, lade det gå konkurs. Kollapse. Med store tap for kinesiske boligeiere og med store tap for bankene. Men i håp om å statuere et eksempel og si klart ifra at det er ikke grejt å ta opp så mye gjeld til skrekk og advarsel for resten av Kina og verden. Eller, det tredje alternativet som nok er det mest sannsynlige, at den kinesiske staten blir med på det vi kaller en restrukturering, altså at eh, Kina som stat også tar på seg litt av gjelden, men selger mye av eiendelene til Evergrande, eh, men hvor man da, sikrer att ikke så mange runt rives med i fallet, altså at boligeiere kommer seg noenlunde grejt gjennom det, og at ikke kinesiske banker går over henne.
0: Och nå fikk jo Evergrande med sig noen av investorene på en avtale, som gör at de i hvert fall får betalt avdragene sine for nå. Så da kan det se ut til at det er det tredje alternativet, hvor de må selge unna og bli mindre, som er det som er i ferd med å skje. O da er problemet fiksa? Nei,
1: og Evergrande er jo bare et symptom på noe mer. Det er masse gjeld i Kina, og boligbransjen er enorm. Så Kina vil slite med dette i mange år, og de må få ned gjelden over tid, men det vil gi slappere vekst. Og det er toppen av isfjellet vi ser nå, Kanske eksploderer
0: det ikke i resten, men faren vil ligge der i lang tid fremover. Så uansett vil nok vi og resten av verden måtte forholde oss til Kinas slappe vekst i årene fremover. Men Kristoffer, hvilke følger kan det få i Kina
2: fremover? Er den stiltigende avtalen mellom kinesiske myndigheter og det kinesiske folk har vært at myndighetene har levert stabilitet og de har levert vekst. Hvis den veksten avtar så har du nå etter hvert fått en veldig stor middelklasse som vil i økende grad bli misfornøyde fordi de ikke lenger får den veksten som de har blitt vant til i løpet av disse 40 årne. Så da kan man jo tenke seg hva som, hva som skjer hvis man plutselig har 400 millioner mennesker i en middelklasse som begynner å kreve andre ting enn bare økonomisk vekst fra myndighetene. Og det er jo ikke et uh, autoritært uh, diktatur som Kina er i stand til å levere. Så der vil det oppstå en ubalanse, og så blir det veldig interessant å se hvordan myndighetene håndterer uh, det kravet fra, fra folket om at uh, de må levere på andre fronter enn bare økonomisk vekst.
0: Denna episoden av Forklart är laget av Frida Nessonstad, Marit Eriksdatter Jeland och mig David Bekoni. Resten av Forklart är Anne Lindholm, Andreas Backefoss och Guri Leil Sesmo. Du har hört lyd fra NRK, CNN, AP, NBC, ABC och Fox News. Jag hoppar du får en fortsatt fin dag.